0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Talkgast heute ist Wolfgang Grupp. Er ist Chef des Textilunternehmens Trigema.
2: Herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen, Herr De Buur, und einen schönen guten Morgen, Herr Professor und herzlichen Dank für Ihre Einladung. Zu Ihren
1: Erfolgsgeheimnissen gleich mehr. Erstmal zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute und wie sehen denn die, R die aktuellen RKI-Zahlen aus?
0: Ja, die RKI-Zahlen sagen uns, dass 26.923 Menschen neu infiziert sind. Das bedeutet im Vergleich... Zur vergangenen Woche eine Zunahme von 3.244. Und äh, wir haben auch eine weitere Zunahme bei den Verstorbenen. Das sind leider 698 an oder mit Covid-19 Verstorbene. Gestern gab es ja eine Zahl von über 900. Ich hatte aber schon darauf hingewiesen, dass da die Vortagesmeldung aus Sachsen quasi hinzugerechnet worden war. Wie sieht es bei uns in Essen aus, an der Essener Uniklinik? versorgen wir aktuell 134 äh, stationäre Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, 38 davon auf den Intensivstationen. Und leider sind auch gestern bei uns wieder drei Patienten an den Folgen dieser Erkrankung bei uns verstorben. Auch heute möchte ich an dieser Stelle ein kurzes Update zum Thema Impfen geben. Die Anzahl, der in Deutschland im Zusammenhang mit Covid-19 weit überwiegend älteren Verstorbenen, die belegt einmal mehr die Notwendigkeit deren Schutzes und die Hoffnung auf eine rechtzeitige Impfung, die ich bekanntermaßen immer wieder als Licht am Ende des Tunnels äh, formuliere. Wir wissen nicht, wie lang der Tunnel ist. Ich bin aber absolut davon überzeugt, dass je mehr wir
1: impfen, wir dichter ans Licht kommen. Mhm. Wie weit ist denn, ist denn die Impfung insgesamt? Also es wird ja im Dezember, soll es ja losgehen. Und äh, wir haben ja Vorbilder wie Großbritannien. Wie sieht es dann dort aus? Richtig,
0: also es zeichnet sich ab, dass die Europäische Arzneimittelagentur, die sogenannte EMA, am kommenden Montag, den 21.12., äh, für den Impfstoff äh, der Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer grünes Licht geben wird. Und das könnte dann bedeuten, dass zum Beispiel am 27. oder 28. Dezember mit der Impfung begonnen wird. Auf Großbritannien zurückblicken sieht es so aus, dass etwa 150.000 Menschen bisher ihre erste Impfung erhalten haben. Das waren jetzt noch nicht die Impfungen in diesem Massenimpfzentrum. Das waren vor allem Impfungen in Krankenhäusern und eben in
1: Altenheimen. Ist das nicht eigentlich eine sehr gute Nachricht? 150.000 in wenigen Tagen und die großen Zentren kommen noch dazu. Das scheint ja doch irgendwie nach meinem Gefühl schneller zu gehen, als ich jetzt erstmal erwartet habe.
0: Richtig. Also ich glaube wirklich, deswegen sage ich, wir müssen einfach die Chance geben, dass das Ganze mal in Ruhe anfängt, wenn diese Massenimpfzentren dazukommen. Der britische Gesundheitsminister hat jetzt nochmals gesagt, dass er hofft, dass bis Weihnachten, mehrere Millionen Briten geimpft sein werden. Also das zeigt, da kommt eine Dynamik rein. Und deswegen, ähm, ob es jetzt ärgerlich ist oder nicht und was die Gründe sind, ich glaube, wir stehen bei uns auch vor Impfung. Und am Uniklinikum haben wir heute Nachmittag unsere nächste Sitzung wieder. Wir wollen ja bei uns unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst impfen. Und ich bin recht zuversichtlich, dass das auch dann äh, Ende des Monats klappen Klappenwert, die Kassenärztliche Vereinigung, die koordiniert das in Nordrhein-Westfalen. Und wenn wir dann das grüne Licht haben, dann geht es auch los. Und lieber Jens, bevor wir jetzt zu unserem Gast, Herrn Wolfgang Grupp, kommen, auf den ich mich wirklich sehr freue, da will ich noch einmal kurz den Bogen zu dir schlagen. Der zweite Lockdown ist da und wir sprechen ja bei unserer Chefvisite immer wieder über Unternehmer quasi, die finanziell dann auch wirtschaftlich am Ende sind. Was empfiehlst du Mittelständlern, die Angst haben, pleite zu gehen? Tja,
1: über diese drohende Pleitewelle habe ich in den letzten Tagen auch sehr intensiv mit meiner Herausgeberin Brigitte Zypris gesprochen. Viele kennen sie. Sie war vor Peter Altmaier, Deutschlands Bundeswirtschaftsministerin. Ihre Meinung, die ich komplett teile, Unternehmer brauchen Aufträge, sie brauchen Coaching und sie brauchen auch ein offenes Ohr. Und daraus haben wir unsere aktuelle Initiative Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe abgeleitet. Sie ist daraus entstanden. Und äh, die haben wir jetzt am Mittwoch mit dem Lockdown gestartet. Und das heißt, wir wollen kostenlos helfen und suchen Unternehmer, die gratis unterstützen. Auf der einen Seite also Hilfe geben, auf der anderen Seite suchen wir Unternehmer, die sagen, ich will mithelfen, ich äh, zeige mich solidarisch. Und unser Ziel ist es, wir wollen Unternehmerinnen und Unternehmer, die in Schwierigkeiten sind, eine Kommunikations- und Netzwerkplattform bieten. Wer mehr wissen will, schreibt mir gerne eine Mail und zwar geht die an debur.jdb.de äh, debur.jdb.de und das Stichwort ist DUB hilft. Und ähm, ja, ein Stichwort unter erfolgreicher Unternehmer, das hat unser Gast für sich reserviert. Er gilt als äh, erfolgreicher Mittelständler und äh, von daher, Herr Krupp, gab es eigentlich mal für Sie eine Situation, in der Sie glaubten, rückblickend
2: fast pleite zu sein? Also zunächst, ähm, Herr de Boer, muss ich Ihnen sagen, Erfolg haben ist im Prinzip keine Kunst. Die Kunst ist, den Erfolg durchzustehen. Und deshalb sage ich, ob ich erfolgreich bin oder nicht, das müssen Sie sagen, wenn Sie an meinem Grab stehen oder wenn ich offiziell abgedankt habe. Denn auch ein Herr Neckermann war erfolgreich, ist aber als Versager gestorben. Und ein Herr Schlecker war erfolgreich, aber wird nicht als erfolgreicher Unternehmer in die Geschichte eingehen. Deshalb sage ich, Erfolg haben ist keine Kunst. Den Erfolg durch Stehen. Und die Aufgabe des Unternehmers ist nicht, konstant zu klagen und bitten zu helfen, sondern die Aufgabe des Unternehmers ist auch in dieser Krise Corona, die für mich mit Sicherheit. Im Moment die schwerste war, die ich durchmachen musste, und ich habe nur Economy-Krise, Finanzkrisen, und das waren Riesenkrisen, aber das war die komplizierteste, die verrückteste. Und aber auch da habe ich gesagt, es ist mein Problem im Prinzip, aus dieser Krise herauszukommen und vor allem dürfen meine Mitarbeiter nicht mit dieser Krise konfrontiert werden. Meine Aufgabe ist, meinen Mitarbeitern das, was ich versprochen habe, auch in einer schwierigen Zeit zu geben, nämlich Arbeit. Und meine Mitarbeiter haben mir versprochen, die Leistung zu bringen. Und deshalb habe ich ein Video abgehalten, schon am ersten Tag der Corona-Krise, als die Geschäfte geschlossen wurden bei uns. Da habe ich gesagt, auch in dieser wahrscheinlich schwierigsten Krise werde ich Ihnen diese Arbeitsplätze garantieren. Und diese Garantie ist anders als bei den meisten Unternehmern. Sie steht im, in meinem Rücken. Das heißt, ich hafte für alles persönlich mit meinem gesamten Privatvermögen. Und das ist ja heute selten geworden. Wobei ich sage, früher ist das Wirtschaftswunder geschaffen worden von lauter haftenden Unternehmern. Und da waren sicherlich die Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn, ausgesetzt, wo wir heute überall hören. Und so ist es meine Aufgabe auch hier sehr schnell zu reagieren. Und da wir nicht eingebildet sind und im Prinzip, wenn Sie zu mir kommen und sagen, Sie wollen Putzlumpen haben, dann bin ich nicht eingebildet und sage, Trigema fertigt keine Putzlumpen. Trigema ist nur das und das, sondern ich mache alles, wenn Sie bereit sind, den Preis, den ich am Standort Deutschland für Putzlumpen brauche, zu bezahlen. Und so kam ich auch an die Maske. Das heißt, wir haben nie im Leben Masken produziert. Das ist kein Produkt für uns. Das ist erstens mal ein Massenartikel und ein Massenartikel hat in einem land nichts verloren. Wir müssen innovative Produkte produzieren, aber auch ein Massenartikel ist dann ein innovatives Produkt, wenn das dieser Massenartikel nicht lieferbar ist. Und so ist es für uns, haben wir gerne geholfen und hat eine Klinik oder ein Pflegeheim. Die beiden haben uns angefragt, ob wir nicht helfen können. Und da habe ich gesagt, schicken Sie mir mal eine Maske zu. Und dann habe ich so eine Fließmaske bekommen, da habe ich gesagt, das können wir natürlich nicht. Das ist aus, aus Papier oder Fließ. Aber ich könnte Ihnen eine kochfeste Maske machen, die Sie dann hundertmal waschen können und die dann am Schluss vielleicht sogar billiger ist als eine Wegwerfmaske. Und nach zwei Tagen war die Maske entworfen, war die mit denen zusammen entworfen worden, mit Nasenbügel und allem. Und zwei Tage später hat jeder ein paar tausend Masken bestellt. Und bevor wir die überhaupt in der Fertigung fertig hatten, waren tausende von Aufträge da, weil es sich herumgesprochen hat. Und das ist unsere Aufgabe, nicht die ganze Zeit den Staat zu bitten, um zu helfen, sondern zu sehen, wo kann ich in dieser schwierigen Zeit eben auch irgendetwas machen, was meinem Betrieb dienlich ist. Denken Sie an, eine, an die Arbeitslosigkeit in der New Economy-Krise, die war natürlich katastrophal. 20 Prozent Arbeitslose und wenn ein Arbeitsloser kauft unser Produkt nicht mehr, der hat das Geld nicht mehr. Und das, das merken wir durchgehend. Und da hatten wir natürlich keine Maske zu produzieren oder nichts. Weil wenn Arbeitslosen kein Geld mehr haben, dann wird auch nichts mehr verlangt. Also wir haben Krisen gemeistert und Arbeitsplätze garantiert. Und ganz logisch ist, ich muss meinen Betrieb so halten, dass ich sage, okay, wir haben gute Zeiten. Und in guten Zeiten muss ich auch etwas thesaurieren für die schwierigen Zeiten und nicht sagen, Wachstum, 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 immer größer, immer größer und kaum ist die gute Zeit vorbei, dann kommt die Normalzeit, dann gehe ich in die Knie, dann mache ich mal schnell Insolvenz und dann geht es wieder munter weiter. Das hat mit meinem unternehmerischen Verstand nichts zu tun. Wir brauchen Haftung, Verantwortung und vor allem Gier und Größenwahn muss eingedämmt werden.
1: Das war jetzt ein ziemlicher Rundumschlag mit politischer Komponente, aber da spricht natürlich ein Unternehmer mit Herzblut. Dennoch möchten wir gerne noch mal wissen, gab es denn in dieser Zeit, auch New Economy, Sie haben sehr weit ausgeführt, auch mal eine Situation, wo Sie sagten, Mensch, jetzt wird es
2: auch für mich mal knapp oder war immer alles sozusagen geplant und mit Substanz behaftet? Also ich würde mal sagen, dass es für mich mal knapp wurde. Ich möchte mal sagen, brenzlig ist es für mich jeden Tag. Sie müssen mal wissen, dass wir in meiner Heimat alleine 26 Textilbetriebe haben. Hatten, vor 30 Jahren, die sich gegenseitig die Arbeitskräfte abgeworben haben, weil wer mehr Arbeitskräfte hatte, der war reicher. Und deshalb sei man hat sich abgeworben und hatte die Aufträge versucht, dem anderen wegzuschnappen und so weiter. Und da waren und da war, war und dann war plötzlich der Niedergang dieser. Und wenn ich überlebt habe, dann nur deshalb weil ich im Prinzip immer versucht habe, nicht die Knappheit, sondern bevor es knapp wurde, ein Loch oder eine Lücke zu finden, wo ich gesagt habe, ja. Und wollen wir doch mal fragen, warum habe ich überlebt? Weil ich nicht die Arroganz meiner der, meiner Kollegen hatte, die im Prinzip erstens mal den Wandel der Zeit nicht erkannt haben. Denn Schuld an dem Niedergang der Textilindustrie äh, waren nicht in erster Linie die Unternehmer. Die waren Mitschuld, weil sie den Versagern und unseren Kunden gedient haben. Schuld waren die Kaufhauskönige, Versandhauskönige. Sie wurden ja Könige genannt. Und wenn man ihnen gesagt hätte, Sie sind noch so jung, dass Sie vielleicht da nicht mehr dran denken, aber vor 30 Jahren, ein Karstadt macht Pleite. Und das zweimal. Ein Kaufhof macht Pleite. Ein Quelle macht Pleite. Das waren Könige, die haben versagt, die haben den Wandel der Zeit nicht erkannt und haben dann natürlich, bevor sie selber, ich sag mal, untergegangen sind, haben sie die Lieferanten preislich gedrückt. Und da musste der Unternehmer, Lieferant sozusagen auch mal den Mut haben, einem Kunden Nein zu sagen. Und ich habe natürlich den Kunden Nein gesagt. Dann haben sich meine Kollegen gefreut, dass sie die Aufträge bekommen haben, haben aber verschwiegen, dass sie die Aufträge bekommen haben, weil sie billigere Preise gemacht haben. Ich war in der Not gezwungen, neue Kunden zu suchen, habe dann die SB-Kunden, die damals neu rauskamen, Metro und so weiter, beliefert, die ein arroganter Unternehmer mit Marke, Nie beliefert hat. Man muss wissen, dass die Unternehmer, deshalb habe ich kein Mitleid, auch sehr arrogant waren und gesagt haben, einen SB-Kunden beliefere ich nicht. Das kommt nicht in Frage. Ich hatte nie die Arroganz, einem Kunden, der meinen Preis bezahlen wollte und der einen großen Auftrag erteilen wollte, zu sagen... Sie kriegen meine Ware nicht. Und so habe ich die SB-Kunden beliefert. Dann hat man mich beschimpft und hat gesagt, jetzt macht er seine Marke kaputt. Er gibt es den SB-Leuten. Später habe ich den Discountern gegeben, Aldi und so weiter. Und dann hat man gesagt, er spinnt. Und, so. und immer nach einer gewissen Zeit hat man gesagt, er hat Glück gehabt, dass er es so gemacht hat. Aufgabe des Unternehmers ist, irgendwo immer etwas zu finden, wo man auch in einer schwierigen Situation weiterkommt. Das ist so ähnlich wie für einen Autofahrer, wenn der auf im Sommer bei schönstem Wetter äh, stra freie Straßen ist, keine Kunstauto zu fahren. Aber mhm. wenn es glatter ist, hat schlechtes Wetter und so weiter, und dann kommt es darauf an, ob er sich der Situation anpassen kann. Und ein guter Fahrer kann sich anpassen und ein anderer Fahrer, der hat eben dann einen Unfall und dann sagt man, der hat Pech gehabt. Nein, der hat nicht Pech gehabt, sondern der hat, ist eben kein guter Fahrer.
0: Lieber Herr Grupp, ich, ja. ich habe Sie ja einige Male äh, auch im Fernsehen erlebt, äh, als genauso begeisternder Unternehmer. Die, die Rolle der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist ja eine immense. Sie haben über die 26 Konkurrenzunternehmen quasi gesprochen damals. Was ist Ihr Geheimnis um die Mitarbeiterschaft, ja, zu motivieren, lernen die sie so kennen, auch
2: mitunter persönlich? Und, und wie halten sie die bei der Stange? Also und zunächst, wir sind ein Familienbetrieb. Und äh, mein großes Vorbild ist der Gründer unserer Firma, mein Großvater. Und ich sag mal, ich weiß noch, ich war 14 Jahre alt, als er beerdigt wurde. Er ist leider mit 60 Jahren gestorben. Da waren die Mitarbeiter, haben Schlangen gebildet und haben Tränen vergossen. Und da fühlte ich, dass das Miteinander mit den Mitarbeitern zusammen gemeinsam, wir können nur gemeinsam Erfolg haben oder gemeinsam Misserfolg verhindern. Und wir haben ja einen Betrieb, eine Betriebsfamilie, wo praktisch alle leitenden Leute, kommen nicht aus aus den gescheiten aus der gescheiten Welt, sondern die kommen aus unserer Heimat. Das waren Lehrlinge und alle leitenden Leute waren Lehrlinge, die uns kennen, die zu uns stehen, die für Trijema stolz sind und für Trijema sich einsetzen. Und deshalb habe ich nie einen Fremden von oben nach äh, oben reingesetzt und alle diese Dinge und ich kenne meine Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter, auch der der noch so äh, noch so klein äh, Position hat, kann jeden Tag, wenn er ein Problem hat, mich anrufen oder zu mir kommen, an Schreibtisch. wir haben ja offene, ein offenes Büro und kann sein Problem schildern. Er weiß, er ist aufgehoben und wird auch in einer schwierigen Zeit nicht im Stich gelassen. Und diese Familienbetrieb, diese Stärke des Zusammenhalts hat uns alle Krisen auch bewältigen lassen. Auch die Corona-Krise, wenn ich dran denke, wir hatten ja, Hotspot in der in der Produktion, das heißt nicht mit Corona, sondern mit Produktion und und Aufträgen. Wir haben 2,3 Millionen Masten machen müssen und äh, Aufträge und was meinen Sie, wie da die wie die Stolz waren, dass wir wo andere im Prinzip Probleme hatten, sozusagen natürlich nie Kurzarbeit oder sonst was, sondern eben Samstagsarbeit, wir haben Zulagen bekommen und dieser Stolz so wie wir auch äh, im letzten Jahr unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert haben, wo ich dann meinen Mitarbeitern, auch Helene Fischer, natürlich äh, als Geschenk präsentiert habe, wie stolz sie sind, dass sie bei Trigema arbeiten. Und diese Geme Gemeinsamkeit, dieses Miteinander, das lässt uns auch Probleme lösen. Sie stehen ja auch, Herr Grupp,
1: für klare Kante und wir erleben sie ja auch so. Und Sie haben jetzt auch oder kürzlich was gesagt, zu dem Fall von Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident steht wegen einer Masken- und Kittelbestellung in der Kritik für das Land Nordrhein-Westfalen, wurden diese bei der Modefirma Van lag bestellt und es soll er sich um einen Tipp von Laschets Sohn Johannes Laschet gehandelt haben. Und jetzt steht es im Raum, dass es eine Art Vetternwirtschaft gibt und Sie sagen Veto. Warum begründen oder wie begründen Sie dieses Veto?
2: Gut, ich muss Ihnen ganz offen gestehen, wenn ich daran denke, was im ähm, April, Mai, Juni an Maskenproblemen da war, ich meine wenn ich jetzt hätte für meine Firma, für meine Mitarbeiter, hätte Masken besorgen müssen und da hätte mir ein, ein, ein Verwandter oder irgendeiner gesagt, der kann dir noch was liefern, dann hat das mit Vetternwirtschaft nichts zu tun, sondern das war im Prinzip Lösen eines Problems und der Herr Laschet hat doch, kann doch nicht rummachen und sagen, das muss ich prüfen und am Schluss prüft er vier Wochen und hat keine Masken und am Schluss sind die Masken weg und ein anderer hat sie. Er muss zugreifen, so wie die Leute bei uns Masken bestellt haben, äh, weil sie nirgends Masken bekamen. Und als dann überall die Maske reinkam, ja selbstverständlich ist bei uns dann die Nachfrage nach, äh, zurückgegangen und ich habe wieder andere, meine normale Produktion gemacht, weil ich nur ausgeholfen habe. Und der Herr Laschet hatte in meiner, meiner, meiner Meinung gar keine andere Chance. Denn wenn er sie nicht genutzt hätte, hätte man ihm genauso einen Vorwurf gemacht und hat gesagt, ja da hat er für ewig gebraucht, bis er, bis er da gefragt hat. Und dann hat Van Lag die Maske die Masken einem anderen gegeben, denn die waren im Engpass. Und wenn etwas im Engpass ist, dann muss man zugreifen und nicht ewig diskutieren.
1: Jetzt sind die, das Material ist ja auch in Essen abgekommen und das erweist sich jetzt nicht als besonders, sag ich mal, äh, tagestauglich. Wie geht ihr damit um? Nutzt ihr das, Jochen, oder wie ist jetzt da die Lage?
2: Naja. Ähm, ich habe Sie jetzt nicht ganz verstanden. Die
1: ich hab ja einen Masken
2: sind qualitativ nicht gut, oder? oder Offensichtlich nicht gut.
0: Ja, das gab ein Problem bei den Kitteln. Aber letztlich ist es natürlich so, wir bekommen hier ganz viele Kittel immer wieder angeboten. Und das eine, der, das eine Produkt hat mal den oder den anderen Fehler. Und wir testen das ja, wenn wir sowas bekommen. Und wenn wir dann sehen, das erfüllt nicht die entsprechenden Standards, dann wird es wieder zur Seite gelegt. Und von der Seite her, das ist jetzt nichts, was uns hier in irgendeiner Form unter Druck gebracht hat, überhaupt nicht.
2: Also ich möchte mal so sagen, dass, einem, dass mal eine Produktion ähm, bei uns, da wir Standort Deutschland haben und direkt vor Ort sitzen und theoretisch besser kontrollieren können, als wenn ich meine Produktion in Asien hätte, kann es natürlich immer mal wieder vorkommen, dass eine Lieferung kommt und die ist nicht tauglich. Das würde ich Van Lag nicht vorwerfen, sondern das ist eben, wenn man je weiter die Produktionen weg sind und entfernter sind, gibt es solche Probleme. Deshalb wird bei uns natürlich auch gerne Made in Germany gekauft, weil weil ich auch da die Produktion vor Ort konstant unter Kontrolle haben kann. Was ich nicht haben kann, wenn in Bangladesch produziert wird und ich da erstmal hören muss, was da läuft. Also eine, eine fehlerhafte Lieferung gibt es immer mal. Auch bei uns kann passieren, dass mal irgendein Teil nicht in Ordnung ist. Aber das ist natürlich kein Problem. Das wird ausgetauscht und fertig.
1: Welche Chancen nehmen Sie denn aus der Pandemie mit, aus der aktuellen, Uh, wo sehen Sie, wenn wir zurückblicken in fünf Jahren, wo sehen Sie, dass da was Positives entstanden ist?
2: Also generell, Sie wissen, ich bin kein Professor. Ich bin ein ganz einfacher Unternehmer. Ich habe immer gesagt, ich kann Ihnen sagen, was bis jetzt alles passiert ist in der Vergangenheit. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was in der nächsten Stunde passiert. Aber ich möchte mal sagen, die Corona-Krise ist für uns wieder mal interessant gewesen, dass wir gesehen haben, dass unsere Schnelligkeit, unsere schnelle Entscheidungen, unsere Anpassen an die Situation und vor allem die, Kle die kleine Verwaltung wir haben ja nur bei 1200 Mitarbeiter 38 in der Verwaltung äh, mit Produktion und Leitung und allem zusammen. Und diese schnelle Entscheidung innerhalb von Stunden kann entschieden werden, Produktionen geändert werden und diese Flexibilität am Standard Deutschland, mit der Produktion am Standard Deutschland, die wird auch in Zukunft sicher wichtig sein, weil je größer die Verwaltungsgebäude sind und je größer die Firmen sind, desto länger dauern die Entscheidungen und in, gerade in einer hektischen Zeit ist eine schnelle Entscheidung wichtig. Was in fünf Jahren ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ob ich überhaupt noch lebe, weiß ich auch nicht. Ich sag mal, also deshalb, ich, guck, ich versuche konstant, die Probleme, die täglich auf mich zukommen, zu lösen und nicht zu sagen, ich muss jetzt in zehn Jahren voraus und zwar natürlich muss ich den Wandel der Zeit erkennen und rechtzeitig Wege einleiten, so wie ich einen Online-Shop nicht jetzt in der Corona-Krise erkennen musste, dass das wichtig ist, den habe ich 2004, vor 16 Jahren eingerichtet, als ich die Chance hatte. Deshalb habe ich kein Mitleid mit denen, die hunderte von Geschäften, die zig Geschäfte aufgebaut haben und vergessen haben, auch daneben einen Online-Shop zu machen. Deshalb habe ich da nicht so viel Mitleid, weil sie eben Dinge versäumt haben. Und ich muss die kleinen Probleme lösen und wer zu mir kommt und sagt, er hätte ein großes Problem, dem muss ich leider sagen, er ist ein ganz großer Versager, denn jedes große Problem war klein und hätte er es als kleines gelöst, dann hätte er kein großes. Und ich löse jedes, wer zu mir an meinen Schreibtisch kommt mit einer Frage, kriegt eine Antwort und wer ein Problem hat, der, das löse ich ihm oder ich übernehme das Problem. Der Mitarbeiter ist befreit von dem Problem und er kann wieder munter weiterarbeiten. Vielen Dank, schönes Schlusswort. Wir haben gelernt, Wer in die Zukunft schauen will, braucht
1: einen Professor. Den haben wir an Bord mit Jochen. und Von daher sind wir richtig mit dieser Sendung aufgestellt. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Wolfgang Krupp. Äh, noch ein Hinweis. Das Thema Impfen beschäftigt uns zunehmend. Deshalb gibt es nächste Woche eine einstündige Sondersendung. Und zwar einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember, 13 Uhr, gibt es quasi schon eine Vorabbescherung mit Informationen, die immer wichtiger sind. Unser Talkast morgen ist Dr. Helge Lach er ist vom Finanzdienstleister Deutsche Vermögensberatung und Experte für mobiles Arbeiten. Klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund bis morgen. Tschüss aus Hamburg und aus Essen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Das war 19 die Dubschef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.